0: Familia, muy buen día. Que el Señor te bendiga. Bueno, la verdad es que quería levantarme en el momento preciso del amanecer. Pero mi cuerpito no quiso. Bastante cansancio hoy para madrugar. Por eso les pido que me perdonen. Un poquito de demora. Bendito sea el Señor. De todas maneras, está hermoso ya amaneció. Aún falta un poquitín. No ha llegado toda la luz para estar hermoso. Y yo disfruto aquí la creación. Qué hermoso, ¿no? Las aves, las flores. Y cuando yo escucho cantar las aves, las aves, los gallos, quisiera cantar también yo con ellos, pero no sé, no sé qué, qué, qué cantar, y quisiera hacerlo en nombre tuyo. Tú, Señor, que enciendes las estrellas, Tú que al sol le das su resplandor Tú que cuidas del pájaro perdido Que va buscando el nido guiado por tu amor Tú que siembras rosas y trigales Tú que al lirio das su protección al que amas le ofreces un tesoro, pues que es... En fin, ya se me olvidó. Familia, que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso amanecer. Yo desde aquí te bendigo. Ya saludé a Jesús en la Eucaristía y ya le hablé de ti. Vamos a empezar de la mejor manera que se puede iniciar el día. Bueno, ya por allá hay un carrito que está dañando el concierto. Todo para la gloria del Señor. Familia. El Evangelio, hoy quiero proclamar el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículos del 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, estará pensando en suicidarse y por eso nos dice a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, Ustedes son de aquí, abajo, y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿Entonces quién eres tú? Jesús les respondió, precisamente, eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes Y mucho que amonestar El que me ha enviado es veraz Y lo que yo le he oído decir a Él Es lo que digo al mundo Ellos no comprendieron que hablaba del Padre Jesús prosiguió Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre Entonces conocerán que yo soy Y que no hago nada por mi cuenta Lo que el Padre me enseñó eso digo, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. A ver, familia, ahora busco el silencio dentro, voy dentro, si me permites, gracias. Familia... Este evangelio, bueno, San Juan, se siempre he dicho que es un poco enredadito para comprenderlo, pero vamos a reflexionar. Ahora, leyendo, me daba cuenta de una cosa. Hay algunas partes en este evangelio en que Jesús dice, yo soy. Creo que unas tres veces, yo soy. ¿Te acuerdas cuando Moisés habló con, con Dios, con Yahvé, con el Padre, en el, eh, en el monte de la zarza que ardía? Pero si me preguntan quién eres, quién me ha enviado, qué les voy a decir. Y Moisés responde, dígales que yo soy, te ha enviado. Yo soy. Eh, y te acuerdas también cuando fueron a apresar a Jesús en el monte de Getsemaní. Y preguntan por él, después del beso de Judas y este tema. Y él dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nacer. Él responde, yo soy. Eh, en una versión del Evangelio, dice que ellos, los soldados y los judíos, cayeron al suelo cuando él dijo, yo soy. Porque yo soy es el nombre de Dios. Yo soy es el nombre de Dios. Entonces, por eso era prohibido incluso decirlo, el yo soy. Después, en el Getsemaní, entonces él cambia y dice, soy yo. Ya, eso no se asustan. Pero el yo soy es el nombre de Dios. Recuerdas en el Éxodo. Entonces, él cuando Jesús dice, yo soy, ustedes no han creído que yo soy, él está diciendo soy Dios. Es exactamente eso. Sí, y si no creen que yo soy, morirán en su pecado. ¿Qué quieren decir? Si no creen que yo soy Dios, morirán en su pecado. Mejor dicho, si no me creen a mí, si no creen que yo soy el enviado, que soy el hijo de Dios, morirán en su pecado. Me parece importante que conozcamos este tipo de detalles para saber porque al final de este evangelio dicen que, después de él haber dicho esto, creyeron en él. Porque él dio testimonio de que él era el enviado, el hijo de Dios. el Dios, yo soy. Eh, esto ayuda mucho a comprender el evangelio de hoy. Pero el tema que yo tengo para orar en este día es con respecto al pecado, a eso de morir en el pecado. Si no creemos que él es, moriremos en nuestro pecado. Si no permanecemos en él, si no vivimos como... Como la vid unida a la rama, moriremos en nuestro pecado. Quiere decir que por un lado está Él y por otro lado está el pecado. Que vivimos en una constante lucha de decisión, de opción de vida. ¿Por el pecado o por Él? Pero uno se pregunta, ¿por qué será que el pecado es tan agradable? Dime si no. El pecado es súper agradable, atrae, llama, eh, eh, como que hace... Eh, un trabajo en el corazón y la mente del ser humano que lo vuelve adicto. El pecado vuelve adicto porque encanta. Eh, a ver, uno no roba por deporte, ¿no? No roba por deporte. Uno roba porque eso tiene un placer, porque tiene una respuesta que agrada. Lo que robó, eh, la persona que, que tiene eh, amantes fuera del hogar, no lo hace sencillamente por deporte. Lo hace porque eso le genera un gusto, un placer. Eso, eso es lo, la trampa satánica, la trampa del enemigo. Ese placer que hay en lo que yo hago de malo. Um, cuando uno fornica, no lo hace por uh, solo... Uh, uh, voy a hacerle la rabia a Dios. No, es porque genera un placer, un gusto. Es la trampa del enemigo. Entonces, yo he pensado que normalmente cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios de temor y de, de un Dios que no es agradable. También he pensado, y yo lo pensaba antes, y se lo he dicho al Señor, Señor, para yo dejar el pecado, o sea, no es como una, una prueba que yo le he puesto, sino que le, le, le he sugerido, le he pedido que me enseñe a amarlo con tal pasión, voy a salir otra vez al jardín, con tal gusto, porque ya se fue el carro, que me ayude a amarlo con tal pasión, con tal gusto, que se me haga fácil dejar el pecado. O sea, uno deja algo que le gusta por algo que también le gusta. El lío es que en nuestras iglesias casi nunca mostramos a un Dios apasionante, un Dios agradable, un Dios amable. Muy pocas veces lo hacemos. Entonces es difícil hacer el cambio del pecado al Señor. Cuando uno encuentra el, el Dios amor, el Dios eh, misericordioso, el Dios del perdón entonces es mucho más fácil en el corazón ir eh, dejando el pecado cuando uno se acerca más a la luz del, del Señor logra ver más por esa luz la oscuridad del pecado cuando uno se acerca a, a lo maravilloso que es el Señor al gusto que da el Señor cuando uno le sigue entonces uno sabe cuán amargado vivía antes de conocerle. No se conoce la felicidad cuando uno no ve esa luz, ese gusto. Y cuando uno no descubre la oscuridad del pecado, asimismo, si no está la luz de Cristo, entonces tampoco podemos descubrir la oscuridad del pecado. ¿Entiendes? Es medio rompecabezas, pero es verdad. Por eso si no creemos en Él, si no entramos a su luz, podemos seguir en oscuridad. Y si seguimos en oscuridad, moriremos en nuestro pecado. Y morir en el pecado es perder la vida. Yo digo tanto. Vivimos en medio de dos eternidades. Una antes de nacer y otra después de morir. Pero si no vivimos a plenitud, eso que está por descubrir en Dios ese gozo, esa plenitud, esa satisfacción, nuestra vida se acaba y fue perdida en un sinsentido. Debemos pedirle perdón al Señor por nuestra negligencia para buscarle, porque, a ver, degustamos un poquito de Dios, deberíamos seguir buscando desesperadamente, Señor yo quiero más, como la canción perfume ante tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y dice, he probado y quiero más. No me puedo conformar, he probado y quiero más. Cuando uno prueba del Señor, cuando uno prueba de ese gusto, de ese amor, uno quiere más. Pero hay veces que somos tan negligentes, tan flojos, para buscarle y para amarle. Ya sabes, lo que el Señor dice hoy, si no creemos que Él es Dios, no creemos que yo soy, moriremos en el pecado y nuestra vida será inutilidad. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestro pecado. Tú y yo tenemos mucho pecado. Sí, tenemos bastante. Y hay que decirle al Señor que nos ayude a que ese pecado nuestro nos siga rompiendo su reino en el mundo el cuerpo de Cristo nosotros hacemos parte de ese cuerpo de Cristo ese cuerpo místico y cuando pecamos rompemos el proyecto de Dios y hacemos más lenta su venida definitiva cada que tú y yo pecamos estamos retrasando el proyecto de Dios eso es lo que hace el pecado en el mundo el tuyo y el mío y nos impide la plenitud, la felicidad. Jesús, perdón, 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 Señor, perdón, Jesús. Te repito, tu pecado y el mío retrasan el proyecto de Dios, aquello a lo que vino Jesús. Que Él sea todo en todos, tu pecado y el mío retrasa ese sueño, Dios, tu falta de testimonio, también mi falta de testimonio, retrasa el amor pleno en el mundo. Soy tu misericordia, quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar, Señor, en este día yo te pido que nos des el gusto de sentirte y de vivirte, de amarte. Porque cuando hay amor, no hay pecado. Yo te pido, amado Jesús, que bendigas a cada hijo, a cada hija, o sana. Y que en este proceso de oración en las noches también quieran enamorarse y pongan todo, todo lo que tú pones a nuestra disposición para crecer. Perdónanos Señor por retrasar tu reino, por echar para atrás tu reino con nuestro pecado. Cúbrenos con tu sangre. Te amamos Jesús. Familia, yo te he Que tengas un hermoso día no te olvides el deber que tienes desde la oración de anoche en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén me bendices por favor amén que tengas hermoso día que sonrías mucho que no te quites el uniforme que ores permanentemente y te darás cuenta que la vida cambia es absolutamente feliz la vida cuando vivimos con Él. Te amo en el Señor. Feliz día. Me puede limpiar. Con arrepentimiento, en mi corazón, humillo y te pido.